0: Je úterý 5. prosince. Vítejte u dalšího Výtahu respektu. Dnes s Petrem Horkým o zdražování potravin. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Tak respektu. Dnesní <tějí> vítah respektu.
0: Pojďme nejdřív na pár zpráv. Dohodu mezi vládou a lékaři má premiér Petr Fiala za rozumný kompromis. Pojďme si to tady celé krátce shrnout. Lékaři se stěžovali na neúnosný počet přesčasů a neodpovídající platy. Minister zdravotnictví Válek jim ale neuměl vyhovět. Ta jednání trvala týdny, nicméně bez úspěchu. Část lékařů tedy od začátku prosince nastoupila do protestů, kdy vypověděli přes časy, což omezilo provoz některých nemocnic. Tak se do toho vložil právě premiér Fiala, no a najednou bylo vyjednáno. Ta dohoda zní, že lékařům by se mohl zvýšit plat o 5 až 15 tisíc korun měsíčně podle vzdělání, no a ostatním zaměstnancům nemocnic pak o 5%. Přesto předseda vlády ta vyjednávání vedená válkem ocenil... Jestli lékaři protest odvolají, záleží na tom, jestli obě strany stvrdí dohodu i písemně. A k tomu by mělo dojít v pátek. A ještě v krátkosti vyzdvihněme, jak se v uplynulých třech čtvrtletích dařilo obcím a krajům. Tyto totiž podle údajů ministerstva financí skončily s přebytkem víc než 77 miliard korun. V meziročním srovnání tak vzrostl skoro o třetinu a je to nejlepší výsledek za poslední dekádu. Rezort už dřív vysvětloval, že jsou zatím hlavně vyšší daňové příjmy a spolu s opozicí vybízel samozprávy, aby ty peníze proinvestovaly. A já v centru Langhans Člověka v tísni nejsem sama, je tu se mnou i kolega Petr Horký. Ahoj Petře. Ahoj Zuzko. Co bys z dnešních zpráv vytáhnul ty?
1: Mě zaujalo, že byly zveřejněny dneska výsledky mezinárodní studie PISA, která srovnává výsledky žáků ve školách po celém světě, v matematice, ve vědě a ve čtení. A je to vlastně zajímavé z toho pohledu, že jsou to první výsledky od pandemie kdy děti zůstávaly doma, nemohly chodit do školy, fungovalo distanční vzdělávání, takže se očekávalo, jaký ten efekt bude. Ten efekt je, že tam vlastně v skoro ve všech zemích došlo k poklesu úrovně výsledků. U nás teda je vidět výrazný pokles v výsledcích v matematice, trochu ve vědě, v tom čtení tam není takový pokles.
0: Takže děti četli během pandemie.
1: Vypadá to tak.
0: Moc děkuji za zprávu. No pojďme na téma dne. tak respektu. Musím říct, že jsem dneska zklamán, protože e, obchodníci sdělili, že potraviny od 1. ledna zdraží. Je to e, něco, co myslím, že špatně, protože e, ty věci a včetně snížení DPH se logicky do těchto věcí promítnout měly a mají. Takto mluvil ministr zemědělství Marek Výborný po schůzce se zástupci obchodních řetězců a svazu obchodu a cestovního ruchu. Věc se má tak, že od ledna bude v Česku nižší DPH na potraviny. Z toho by člověk vyvodil, že tedy budou i levnější. Jenže teď ministr přišel s tím, že od ledna potraviny nezdraží. Petře, teď jsou potraviny ve snížené sazbě 15%, od nového roku to bude ve sjednocené sazbě DPH 12%, tak nedělalo se to právě proto, aby byly potraviny levnější, neslibovali to právě i obchodníci? Rozhodně
1: se to proto dělalo, ten efekt ale bude jenom omezený, protože to snížení o 3% body není zas tak výrazné, jenom pro kontext, v Polsku je nulové, nulová sazba DPH na potraviny, v Německu je to 7%, v Slovensku, v Rakousku je to 10%, takže tam je ještě je prostor pro snižování DPH.
0: No a jaký je ten hlavní důvod toho, že teď tedy se zdraží potraviny od nového roku?
1: Ten hlavní důvod, který zmiňují obchodníci a vlastně i zemědělci, je růst cen energií, který vlastně přichází jako součást konzolidačního balíčku, kdy se vláda vlastně zvyšuje tu cenu regulované složky energie. A obchodníci tvrdí, že prostě, když se jim zdraží energie, se jim zdraží vstupy, tak to promítnou do cen.
0: Ty energie jsou po celé Evropské unii nějak podobné. Je to tak. Ty ceny se za stolik neliší. Česko je pořád v průměru. Tak proč třeba ve srovnání s Německem nebo Polskem se u nás zdražují potraviny?
1: Za stolik se neliší, ale dojde tady právě k tomu zvýšení. Tím pádem dojde i k zvýšení potravin, že takhle prostě že kopíruje ten růst, tu inflaci těch cen potravin. Ale pokud bychom se bavili o tom, proč jsou v Polsku například ceny výrazně nižší, tak to je vlastně trochu jiná otázka. Například v Lídlu jde pořídit nákup od. Víc než půlku levněji, jsem viděl teďka nedávno v jedné reportáži. Ta má vliv jednak nižší DPH, ale taky odlišnost celého toho trhu. Tady je třeba připomenout, že český trh je specifický v tom, že tady zemědělství ovládá několik velkých hráčů. Máme největší zemědělskou plochu v Evropě na jeden podnik, což právě vede k tomu, že tady není tak velká konkurence, zemědělci se nepředhání ve výhodných nabídkách. A tohle zmiňují analýzy vlastně agrární, proč u nás není tak velká konkurence a pádem není tady takový tlak na to, aby ta konkurence tu cenu snižovala pro toho spotřebitele.
0: Když se teda podíváme na ty jednotlivé aktéry, těmi je Ministerstvo zemědělství, Svaz obchodu a cestovního ruchu a taky Potravinářská komora, tak úplně obecně kde vlastně vázne ta komunikace? Nechci říct, na koho si máme ukázat, ale na koho?
1: <laughs> no tohle je právě tohle je asi ta nejsložitější otázka vůbec, jako na koho ukázat prstem. No, Pokoušel se o to antimonopolní úřad, který vlastně dělal takový velký audit, který měl zjistit, jestli tady během loňského roku, kdy tady došlo k obrovskému nárůstu cen potravin, kdo za to mohl, jestli si tam někdo na tom neobohatil ilegálně, jestli tam nebyla nějaká nekalá praktika a tak. A úřad pro Ochranu hospodářské soutěže v květnu přišel s výsledkem, že nedošlo k žádnému porušení zákona k nekalým praktikám. Růst cen ten antimonopolní úřad přisoudil zvýšeným nákladům, který se do té finální částky pro zákazníky promítají. Podle toho antimonopolního úřadu se na maržích projevily rostoucí ceny energie nebo dopravy. Takže prostě najít toho vynikají je těžký. Je to další věc, která ukazuje, jak tady vlastně ale máme málo údajů jako o tom, jak ten stát funguje, málo statistik, jako málo věcí tady víme, na to vlastně i jako novináři narážíme často, že prostě spoustu věcí tady nejde zjistit, protože se neměří. Tím by to nemělo skončit, prostě tohle analýzovoje. Ta vláda by se měla snažit zjistit, v čem je ten problém a může to být třeba právě i zkoumání toho, jak se na tom trhu projevuje fakt, že máme ty největší zemědělské půdy, že tady zemědělství ovládají velké firmy a jestli to nepřispívá právě ke zvyšování cen. Když třeba v Polsku máme mnohem víc malých zemědělců nebo v Německu a mají tam prostě ty ceny nižší. Jo. To by ta vláda měla dělat rozhodně víc, zjišťovat ten důvod a neskončit u tohohle konstatování, že vlastně nevíme, že se tady nic ne, jako, nebyly žádné nekalé praktiky. Měla by se snažit opravdu zjistit tu příčinu.
0: Ty když tady mluvíš o těch velkých aktérech a částečně i o kritice vlády, tak to mi přichází na mysl expremiér Andrej Babiš, předseda Hnutí Ano, kdy on Agrofert, který převedl do svěřenského fondu, tak je u nás největším producentem potravinářského zboží, tak hraje v tom i on nějakou
1: roli? Andrej Babiš samozřejmě využívá toho, že rostou ceny potravin k útokům na vládu, celkem asi by to dělal vlastně každý politik, on to dělá s takovým svým gustem populistickým, kdy prostě říká, že se zbláznili a, a, a používá takové jako citově hodně zabarvená slova. Neuvěřit, vy jste nemocný, prosím vás, je potřeba, já vím, že ta reforma psychiatrické péče nefunguje, ale v každém případě byste se měl nad tím zamyslet a v podstatě to, že ty potraviny jsou drahé, je vaše zásluha. Vždyť za nás, lidi moc nechodili do zahraničí, kupať určitě ne. Nicméně je pravda, že on má taky sám trochu máslo na hlavě, protože ačkoliv tedy vložil Agrofert do svěřenského fondu, tak je to pořád jako firma, se kterou je spojený. A Agrofert, stejně jako další výrobci potravin, tedy dosáhli loni rekordních zisků, ačkoliv v době růstu energií, volali, že je potřeba, aby je vláda zachránila snížením cen energií. Pozice Agrofertu je navíc specifická v tom, že on skutečně působí ve všech patrech toho výrobního řetězce ve všech článcích. Od výroby hnojiv přes jejich distribuci výrobu primárních surovin, jako je pšenice nebo kuřata, až po výrobu potravin, jako jsou třeba pekárny. Takže na cenotvorbu má velký vliv a mohl by si nastavit nižší marže a tím tlačit i ostatní výrobce ke snížení ceny, což ovšem nedělá.
0: To je jedna možnost, jak tu věc řešit. Ale mě zajímá i, co třeba může udělat vláda, protože ministr zemědělství Marek Výborný zaujímá postoj doslova já nic, já muzikant. A já nemám zájem nutně tady vytvářet novou legislativu nebo nějaké nové předpisy. Minister vlastně říká, že s tím nic nezmůže, že je tu od toho, aby o těch věcech mluvil tak, jak jsou. Tak je to pravda, co on reálně s tím může udělat?
1: Minister říká, že by pomohlo, kdyby se v Česku zavedla aplikace pro srovnávání cen potravin, který snížili ceny například. Řecku, já si osobně myslím, že to by nějak zásadně nepomohlo. Ani ty obchodní řetězce si to tedy No Právě obchodní řetězce říkají, že taková aplikace už tady fungují a nejí o to, aby se vytvářela nějaká nová. Tak uh, jsem se až na jeden
0: uh, malý český a výhradně český řetězec nesetkal úplně s pochopením.
1: Co by třeba mohl dál dělat ministr Výborný? Tak určitě tady, kdyby chtěli, tak by asi mohli víc snížit DPH na potraviny, když vidíme, že v Polsku je nulové mohly by taky zvýhodňovat některé menší zemědělce a tím tlačit na cenu a podporovat vlastně konkurenci, což, vím, jak víme, vede k nižším cenám.
0: To taky máme tu zkušenost ze zahraničí už.
1: Ano, ano. A taky by mohl opravdu se snažit nějakým systematickým způsobem hledat příčiny vysokých cen, a neomezit se na to, že antymopolní úřad řekl, že tady nedošlo k porušení zákona. Ale faktem je, že to neleží jenom na výborném. Růst cen energií minister zemědělství neovlivní. Takže kdyby vláda chtěla, tak by asi mohla snížit tu regulovanou snožku energie. Mohla by třeba taky ale podporovat nízkopříjmové domácnosti tím, že by jim nějak zvýhodnila nákup potravin.
0: Petře, když se má od ledna snížit DPH na potraviny a zároveň obchodníci říkají, že je zdraží, tak nevýjde to takzvaně šulnul. Jak to vlastně bude od ledna? Protože já, když si koupím třeba teď máslo za 54 korun, tak co mě čeká od toho nového roku?
1: Já nedokážu odpovědět úplně přesně, ale když bych vyšel z toho, co říká předseda svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, a ten řekl, že obchodníci zdraží od nového roku opět až 10%, tak můžeme výjít asi z toho. To znamená, že jestli máslo stojí 54 korun, tak bych viděl, že by mohl mohlo stát třeba 60 korun.
0: Tolik Petr Horký ke zdražování potravin. Petře moc děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A ještě pro vás má zástupkyně šéf redaktora Andrea Procházková nějaké info k tomu, co se dnes dočtete na webu Respektu.
2: Dneska na webu najdete, jak už je zvykem, dva delší texty a jeden komentář. Co se týče těch dvou textů, tak jeden text se věnuje hlavnímu nádraží v Praze, respektive nově vysoutěženému návrhu toho, jak by mělo hlavní nádraží vypadat. Petr Horký a František Trojan tam popisují takový nový pohled na to, co si o tom návrhu vlastně myslet, nějaké pro a proti. Velmi doporučuji. A zároveň tam najdete pokračování seriálu od Petra Třešňáka ve smyslu toho, že nám před nějakou dobou vyšel první díl textu a teď Petr Třešňák popisuje, jak česká sexuologie do určité, určité míry ničí život mužům s mentálním postižením. Souvisí to s lékem s názvem Androkur. Pokud jste o tom neslyšeli, tak a velmi doporučuji. Je to hodně znepokojivé, jak říkám, je to pokračování nějakého vyprávění o tom, jak se zneužívá medikace ze strany psychiatrů na ovládnutí nějakého problematického chování lidí s mentálním postižením. Co se týče komentáře, tak tam Marek Švehla píše o dopadech izraelské protiofenzívy na civilisty na Juhu Gazi.
1: Vítak respektu. Co ještě jinýho? respektu.
2: A já ještě doplním, že pokud vás
0: v respektu baví zahraniční reportáže, tak nás v nich můžete podpořit v našem crowdfundingu. Předem za to moc děkujeme. A já zároveň děkuji za to, že posloucháte výtah respektu a budu se v něm na vás těšit zase zítra v pět odpoledne.